0: Cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu Chương số 2 Niềm tin Tưởng tượng và tin tưởng vào những gì bạn khát khao vươn tới Bước làm giàu thứ hai Niềm tin chính là nhà hóa học của tâm hồn Khi niềm tin hòa quẹn cùng với ý niệm, tiềm thức Chúng ta sẽ ngay lập tức nắm bắt tần số rung động ấy Chuyển hóa nó thành một sức mạnh tinh thần tương đương Và sau đó chuyển sức mạnh đó tới miền trí tuệ vô biên Cảm xúc của niềm tin, tình yêu và tính dục là những cảm xúc mạnh liệt liệt nhất trong số các cảm xúc tích cực của con người. Ba cảm xúc này hòa quẹn với nhau làm cho tư tưởng con người trở nên lung linh, sống động hơn bao giờ hết. Và những cảm xúc đó ngay lập tức tác động vào tiềm thức của chúng ta, chuyển hóa thành một dạng sức mạnh tinh thần tương đương và sức mạnh đó đánh thức, miền trí tuệ vô biên, chưa được khai thác của con người. Làm thế nào để xây dựng và nuôi dưỡng niềm tin? Nhận định sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự tự ám thị đối với quá trình chuyển hóa khát vọng tinh thần, thành giá trị vật chất hay tiền tài tương đương. Niềm tin là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra và điều khiển bằng việc không ngừng khẳng định và đặp đi lặp lại một cách nghĩ nào đó vào tiềm thức theo nguyên tắc tự kỳ ám thị. Lặp đi lặp lại là một sự khẳng định nào đó giống như những mệnh lệnh cho tiềm thức của bạn. Đến nay đó là phương pháp duy nhất nhằm phát triển niềm tin một cách chủ động. Để minh họa, bạn hãy chú ý đến mục đích khi bạn đọc cuốn sách này. Tất nhiên mục tiêu của bạn là muốn đạt được khả năng chuyển hóa những ý tưởng vô hình thành những giá trị vật chất hữu hình mà cụ thể là tiền bạc. Bằng cách thực hành những chỉ dẫn trong các chương nói về tự kỷ ám thị và tiềm thức, bạn sẽ học được những kỹ thuật để thuyết phục tiềm thức rằng những gì bạn tin tưởng và mong muốn thì chắc chắn bạn sẽ đạt được. Tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận sự tin tưởng đó và chuyển hóa nó thành một niềm tin hay một nỗi ám ảnh trong tâm trí bạn. Niềm tin đó sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn, vạch ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được những gì mình khao khát. Tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình là một trạng thái tinh thần mà bạn phải cố gắng tạo dựng và nuôi dưỡng sau khi bạn làm chủ được 13 nguyên tắc đề cập đến trong cuốn sách này. Đó là sự thực. Niềm tin đó sẽ phát triển một cách rất tự nhiên trong bạn khi bạn thấu hiểu và áp dụng những nguyên tắc nói trên. Những cảm xúc hay phần tình cảm trong tư duy của bạn là những gì làm cho cách ghi đó bền lâu và sống động. Những cảm xúc đối với niềm tin tưởng tình yêu thương hay tình dục khi hòa quản với sự thôi thúc của một ý tưởng bất kỳ nào đó sẽ thúc đẩy bạn có những hành động lớn lao để thực hiện bằng cách nghĩ được cách nghĩ ấy. Tất cả mọi ý tưởng khi được cảm xúc xóa và hòa quản với niềm tin thì đều lập tức bắt đầu trở thành những giá trị vật chất tương đương. Điều đó không chỉ đúng với những cách nghĩ được hòa quản với niềm tin và cảm xúc tích cực, nó đúng với bất kỳ cảm xúc nào, kể cả những cảm xúc tiêu cực. Tiềm thức sẽ chuyển hóa những ý tưởng mang tính tiêu cực hay thậm chí là phá hoại thành những giá trị vật chất tương đương cũng tương tự như chuyển hóa những ý tưởng tích cực và xây, và xây dựng vậy. Một nhà tội phạm học nổi tiếng đã diễn tại quan điểm trên như sau. Khi một người lần đầu tiên tiếp xúc với tội ác hay những hành động xấu, anh ta thường rất ghê tởm nó. Nhưng nếu tiếp tục tiếp xúc thời gian nữa, anh ta sẽ trở nên quen và bắt đầu chịu đựng những hành động xấu xa đó. Nếu phải tiếp xúc trong một thời gian dài, cuối cùng anh ta cũng sẽ có xu hướng bị ảnh hưởng và bắt chước theo những hành động đó. Như vậy có thể nói rằng những cách tư duy tiêu cực liên tục được truyền vào tiềm thức thì đến một lúc nào đó nó sẽ được tiềm thức chấp nhận và làm theo. Tiềm thức sẽ chuyển hóa những tư duy tiêu cực đó thành những giá trị vật chất tương đương theo cách thức thực tế nhất có thể. Đó là nguyên nhân của một hiện tượng kỳ lạ mà hàng triệu người thất bại vẫn thường gọi là vận rủi. Hàng triệu người tin rằng số phận của họ sẽ gắn liền với đói nghèo và thất bại, rằng mệnh lệnh. Vận mệnh của họ đen đủi nên họ phải chịu như vậy và không có cách gì có thể kiểm soát được điều đó. Nhưng sự thật thì chính họ lại là những người tạo ra vận đen do niềm tin tiêu cực và số phận không may mắn. Đã, đã bị tiềm thức phản ánh và chuyển hóa thành hiện thực. Niềm tin của bạn là yếu tố quy định, hành động của tiềm thức, do đó tôi muốn nhấn mạnh rằng một lần nữa bạn sẽ nhận được những lợi ích không ngờ. Nếu như truyền vào tiềm thức những khát vọng tích cực và tin rằng những khát vọng đó sẽ được chuyển hóa thành những giá trị vật chất hay tiền bạc tương đương, quá trình chuyển hóa đó sẽ diễn ra theo những cách thức trực tiếp và thực tiện nhất có thể. Bất kỳ mệnh lệnh nào mà tiềm thức nhận được dưới dạng niềm tin đều sẽ được thực hiện hóa. Bạn hãy luôn nhớ rằng với cách thức hoạt động như vậy của tiềm thức sẽ không có gì cản trở bạn đánh lừa tiềm thức của mình bằng cách bằng cách liên tục đưa ra những chỉ thị thông qua hình thức tự kỷ ám thị đó là những gì tôi đã làm khi tôi đánh lừa tiềm thức của con trai mình để làm cho việc đánh lửa tiềm thức trở nên thực tiễn hơn bạn cần luôn suy nghĩ và hành động như thể bạn đã có được tất cả những gì mình mong muốn bạn rất cần phải khuyến khích những cảm xúc tích cực cũng như những nguồn năng lượng chi phối tâm trí mình tuy nhiên niềm tin vào bản thân không đến đơn thuần từ việc đọc những chỉ dẫn trong sách khi bạn đã hiểu được lý thuyết rồi thì công việc còn lại là phải áp dụng nó vào thực tế chỉ qua trải nghiệm và thực tập bạn mới có thể phát triển khả năng kết hợp với niềm tin tư duy và những bầy mà bạn muốn truyền đạt vào tiềm thức khi bạn tin vào khả năng của mình bạn biết cách tạo ra những chỉ thị cho tiềm thức thì tiềm thức sẽ chấp nhận và hành động theo ngay thập tức khi tâm trí của bạn bị chi phối bởi những cảm xúc tích cực nó sẽ khuyến khích hơn những trạng thái tinh thần mà chúng ta thường gọi là niềm tin Niềm tin vào bản thân là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra nhờ tự kỳ ám thị. Trải qua bao thời đại, các lãnh tụ tôn giáo vẫn luôn khuyên bảo con người sống cần có đức tin. Họ dạy rằng cần phải tin vào tín điều hay tín ngưỡng khác, nhưng lại không dạy con người làm thế nào để hình thành và duy trì đức tin đó. Họ không nói cho tín đồ hiểu rằng niềm tin là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra nhờ tự, tự kỳ ám thị. Cuốn sách này sẽ giải thích cho bạn bằng một ngôn ngữ mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được những nguyên tắc để có thể phát triển niềm tin từ chỗ không có gì đến chỗ khiến bạn đạt được một mục tiêu trong cuộc sống. Trước khi chúng ta bắt đầu, bạn nên nhớ kỹ những điều sau. Niềm tin là liều thuốc, thần diệu mang lại sự sống, sức mạnh và hành động cho tư tưởng con người. Bạn nên đọc lại thành tiếng chân lý nói trên nhiều lần để thật sự thấm nhuận chân lý đó. Niềm tin là liều thuốc thần diệu, mang lại sự sống, sức mạnh và hành động cho tư tưởng con người Niềm tin là khởi đầu của quá trình đạt tới sự giàu sang Niềm tin là nền tảng của những điều kỳ diệu, những phép màu mà không một luật nào của khoa học có thể phân tích và lý giải trọn vẹn Niềm tin là liều thuốc giải độc duy nhất được viết đến cho những ai thất cho những thất bại Niềm tin là một thành tố mà khi kết hợp với khát vọng có thể khiến bạn tiếp cận được với miền trí tuệ vô biên của chính bản thân mình Niềm tin là thành tố có thể chuyển hóa những rung động bình thường của tư duy tạo ra bởi tâm trí con người thành nguồn sức mạnh tinh thần tương đương. Niềm tin là thành tố duy nhất giúp con người kiểm soát và sử dụng được sức mạnh của miền trí tuệ vô biên. Điều kỳ diệu của tự kỳ ám thị Một thực kế rõ ràng là bạn luôn có xu hướng tin vào bất kỳ điều gì bạn liên tục tự nhủ với bản thân, cho dù điều đó có đúng hay không. Nếu bạn liên tục bị lừa dối mình bằng một quan niệm sai lầm thì đến một lúc nào đó bạn sẽ chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Bạn sẽ trở thành đúng như những gì mà bạn nghĩ bởi bạn đã để cho những suy nghĩ đó chi phối hoàn toàn tâm trí bạn. Những cách nghĩ mà bạn cố tình gieo vào tâm trí mình, khích lệ nó, cho nó hoài trộn vào những cảm xúc của mình sẽ kết hợp thành các động lực định hướng kiểm soát mọi động thái, hành vi và việc làm của bạn. Nhận định sau có thể được coi như một chân lý, Tư duy khi được hòa trộn với cảm xúc sẽ trở thành một thanh nam châm hút tất cả các ý tưởng tương tự hoặc có liên quan khác. Một cách nghĩ được hấp dẫn bởi cảm xúc có thể coi như những hạt giống khi được gieo xuống những mảnh đất màu mỡ nó sẽ nảy mầm và phát triển sinh sôi nảy nở liên tục. Hạt giống ban đầu ấy tạo thêm hàng triệu những hạt giống theo với cùng loại Tâm trí con người liên tục nắm bắt những tần số rung động của những ý tưởng phù hợp với tư duy đang chi phối tâm trí bạn. Bất kỳ tư tưởng ý niệm Kế hoạch hay mục tiêu nào trong tâm trí bạn cũng thu hút vô số những ý tưởng liên quan đến những ý tưởng đó sẽ tiếp sức cho ý niệm chính cho đến khi cách nghĩ đó phát triển thành động lực, chi phối hoàn toàn tâm trí bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng trở về điểm xuất phát, làm thế nào để những hạt giống tư duy được gieo xuống mảnh đất tâm trí. Câu trả lời là các ý tưởng, kế hoạch hay mục tiêu sẽ được khắc sâu vào tâm trí bằng quá trình suy nghĩ liên tục được lặp đi lặp lại. Điều đó giải thích tại sao bạn nên viết ra những mục tiêu chính của mình, luôn tâm niệm về nó và đọc nó lên thành tiếng hàng ngày cho đến khi những tần số âm thanh nó chạm vào tướng biển tiềm thức của bạn. Bạn có thể trở thành người mà bạn mong muốn bởi bạn có quyền lựa chọn những ý nghĩ chi phối tâm trí mình. Nếu biết cách lựa chọn bạn có thể vứt bỏ khỏi trí óc những ảnh hưởng tiêu cực trong quá khứ và xây dựng cuộc đời theo cách bạn muốn. Tự đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu tinh thần của mình, bạn sẽ nhận thấy điểm yếu lớn nhất là sự thiếu tự tin. Nhưng bạn có thể vượt qua điều đó, thậm chí biến nó thành lòng dũng cảm. Thông qua các nguyên tắc tự kỷ ám thị, bạn có thể áp dụng những nguyên tắc này bằng cách đơn giản như viết ra những ý tưởng chính, hồi tưởng, lặp đi lặp lại cho đến khi chúng trở thành một phần của bộ máy tâm thức. Dưới đây là những nguyên tắc giúp bạn vượt qua sự thiếu tự tin. Bí quyết để tự tin Thứ nhất Tôi biết rằng tôi có khả năng đạt được những mục tiêu rõ ràng của cuộc đời mình, vì thế tôi đòi hỏi bản thân phải luôn kiên trì và tự nhủ trong hành động hướng về mục đích đó. Thứ hai, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ chi phối trong tâm trí mình cuối cùng cũng sẽ được chuyển hóa ra thế giới bên ngoài thành những hành động thực chất và dần dần sẽ trở thành hiện thực. Vì thế tôi sẽ suy tưởng 30 phút mỗi ngày về người mà tôi ao ước được trở thành trong tương lai. Thực hiện điều đó sẽ giúp tôi tạo nên trong tâm trí tôi một bức tranh tinh thần rõ ràng. Thứ ba, tôi biết qua những nguyên tắc tự kỷ ám thị nói trên rằng bất cứ khát vọng nào lưu giữ trong tâm trí con người cuối cùng cũng sẽ tìm thấy những phương tiện thực tế thích hợp để hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, tôi đã dành ra 10 phút mỗi ngày để tự bồi đắp thêm lòng tự tin. Thứ tư, tôi viết ra một cách rõ ràng mục đích chính của tôi trong cuộc sống, tôi sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi đủ lòng tự tin để đạt được mục đích ấy. Thứ năm tôi hoàn toàn nhận ra rằng sự giàu có hay địa vị không thể bền lâu nếu không được xây dựng trên cơ sở của lẽ phải và sự công bằng. Vì vậy tôi sẽ không tham gia vào những việc làm có thể gây hại cho người khác. Tôi sẽ thành công bằng cách thu hút vào mình sức mạnh mà tôi muốn sử dụng cùng với sự cộng tác của mọi người. Tôi sẽ thuyết phục những người xung quanh hỗ trợ tôi bởi vì tôi sẵn sàng hỗ trợ họ. Tôi sẽ loại bỏ hận thù, ghen ghét, ích kỷ và hoài nghi bằng cách mở lòng ra với tất cả mọi người. Tôi biết thái độ tiêu cực đối với những người xung quanh sẽ không bao giờ mang đến cho tôi thành công. Tôi sẽ làm cho mọi người tin tưởng ở tôi vì tôi tin ở họ, cũng như tôi tin vào chính bản thân mình. Tôi sẽ đặc biệt lưu ý bí quyết này, ghi nhớ và đọc nó lên mỗi ngày, mỗi lần với tất cả niềm tin rằng nó sẽ dần dần ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của tôi để tôi có thể trở thành một người tự chủ và thành đạt. Đằng sau bí quyết trên là một quy luật tự nhiên mà các nhà tâm lý học gọi là tự kỷ ám thị. Đó là một kỹ thuật đã được chứng minh là sẽ mang đến thành công cho mọi người nếu như được áp dụng đúng cách. Mặt khác, nếu áp dụng vô nguyên tắc nó sẽ ngay lập tức gây nên những hiệu ứng phá hoại. Nhận định dưới đây là một sự thật có ý nghĩa đáng để chúng ta suy nghĩ. Những người ngã xuống vì thất bại và kết thúc cuộc đời mình trong nghèo khổ, khổ cực, và túng quẫn đều do họ đã bị ảnh hưởng bởi một mặt tiêu cực của nguyên tắc tự kỷ ám thị tất cả các cách nghĩ đều có xu hướng biểu hiện ra thành những giá trị vật chất tương đương thảm họa có cách suy nghĩ tiêu cực tiềm thức của chúng ta không có sự phân biệt giữa những xung lực tư tưởng mang tính phá hoại hay mang tính xây dựng nó hoạt động bằng nguồn nguyên liệu mà ta cung cấp cho nó qua những suy nghĩ của bản thân Một suy nghĩ được dẫn dắt bởi sự sợ hãi, cũng như một suy nghĩ được dẫn dắt bởi lòng dũng cảm và niềm tin, sẽ đều được tiềm thức chuyển hóa thành hiện thực. Đã làm điện, đã làm bánh xe công nghiệp, mang lại những dịch vụ hữu ích do nó đã được sử dụng một cách đúng đắn, nhưng ngược lại khi sử dụng một cách sai lầm, nó hoàn toàn có thể giết chết con người. Cũng vậy, luật của tự kỷ ám thị sẽ dẫn bạn đến sự yên bình và thịnh vượng, đến cả thung lũng của khổ đau, thất bại và cái chết. Điều đó còn tùy thuộc vào mức độ bạn am hiểu và áp dụng nó. Nếu bạn lấp đầy tâm hồn mình bằng nỗi sợ hãi, sự hoài nghi và bạn không tin vào khả năng của bản thân có thể kết nối và sử dụng sức mạnh của miền trí tuệ vô biên thì bạn sẽ không thể sử dụng những sức mạnh đó. Luật tự kỳ ám thị sẽ lấy sự thiếu tự tin và lòng hoài nghi làm trần mực để tiềm thức của bạn dựa vào đó mà chuyển hóa thành những giá trị vật chất tương đương. Như một cơn gió đưa con tàu về hướng đông, còn một cơn gió khác thì về hướng tây Luật của sự tự kỳ ám thị cũng sẽ có thể nâng bạn lên hay kéo bạn xuống, tùy theo cách bạn định hướng suy nghĩ của mình. Luật của sự tự kỳ ám thị sẽ giúp bất cứ ai vươn tới tầm cao của những thành công ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân họ. Điều đó được miêu tả cụ thể trong những dòng thơ sau. Hãy chú ý đến chữ in nghiêng bạn sẽ nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của những dòng thơ đó. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị đánh bại, bạn đã bị đánh bại, Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám, bạn không bao giờ dám làm gì cả. Nếu bạn muốn chiến thắng nhưng bạn nghĩ bạn không thể chiến thắng nổi, thì gần như chắc chắn bạn mãi mãi không bao giờ chiến thắng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thất bại, bạn sẽ thất bại rồi. Chúa chúng ta nhận thấy rằng trong thế giới ngoài kia, mọi thành công đều bắt nguồn từ đồng hành cùng ý chí. Tất cả đều tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn vượt trội, bạn đã vượt trội, bạn phải nghĩ thật cao, thật xa để bay cao hơn, bay xa hơn nữa. Bạn phải tự tin ở bản thân mình, trước khi bạn có thể giành được vòng nguyệt quế. Những cuộc chiến trong đời không phải những người mạnh hơn và nhanh hơn bao giờ cũng thắng, nhưng sớm muộn gì người chiến thắng cũng là người tin rằng anh ta sẽ chiến thắng. Nếu bạn muốn có chứng minh cho sức mạnh của niềm tin, hãy học hỏi những thành quả của những người đã sử dụng nó. Đứng đầu danh sách là Đức giê nền tảng của cơ đốc là niềm tin dẫu cho bao nhiêu người đã xuyên toạc hay hiểu sai ý nghĩa sức mạnh to lớn đó. Nội dung và bản chất của những lời giải cuối cùng, những thành quả kỳ diệu mà Đức giê đạt được, không gì khác hơn là niềm tin. Nếu chúng ta có bất kỳ hiện tượng nào được xem là kỳ diệu, Nó chỉ có thể được sản sinh thông qua một trạng thái tinh thần được gọi là niềm tin. Cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ Ấn Độ, Magama Gandhi là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho khả năng vô tận của niềm tin. Gandhi đã sử dụng sức mạnh tiềm ẩn đó hiệu quả hơn bất kỳ ai sống trong thời đại của ông, mặc dù ông không có trong tay một công cụ chính thống nào của sức mạnh như tiền bạc, tàu chiến, quân đội và các vật liệu chiến tranh khác. Gandhi không có tiền, nhà cửa, thậm chí ông chỉ có một bộ quần áo. Nhưng ông có một sức mạnh đặc biệt. Làm sao ông có được sức mạnh đó? Ông tạo ra nó qua sự hiểu biết về nguyên tắc của niềm tin và bằng tài năng thiên phú của mình, ông đã truyền niềm tin đó cho 200 triệu người Ấn độ khác. Gandhi đã tạo lập một kỳ công đáng kinh ngạc, ảnh hưởng đến 200 triệu tâm hồn và kết nối họ thành một khối duy nhất. Nếu không phải là niềm tin, thử hỏi còn sức mạnh nào trên đời này có thể làm được điều đó. Làm thế nào để gây dựng ra tài từ một ý tưởng? Một ví dụ điển hình minh họa cho việc từ một ý tưởng có thể tạo nên một gia tài là sự ra đời của tập đoàn Thép Hoa Kỳ vào năm 1900. Khi đọc câu chuyện sau, bạn hãy để ý đến những chi tiết chính, bạn sẽ hiểu làm thế nào có thể biến ý tưởng thành một gia tài khổng lồ đầu tiên tập đoàn thép Hoa Kỳ ra đời bắt nguồn từ ý tưởng được hình thành từ qua trí tưởng tượng của Seward. Thứ hai ông hòa ý tưởng đó với một niềm tin mãnh liệt nhất. Thứ ba ông hình thành một kế hoạch để biến ý tưởng đó thành hiện thực trên cả phương diện quyền lực lẫn tài chính. Thứ tư ông bắt đầu hành động để thực hiện kế hoạch đó bằng một bài phát biểu nổi tiếng ở câu lạc bộ đại học. Thứ năm, ông đã kiên định thực hiện và theo đuổi đến cùng ý tưởng đó, đưa ra những quyết định chắc chắn cho đến khi ý tưởng đó hoàn toàn biến thành sự thực. Thứ sáu, ông đã chuẩn bị cho thành công bằng một khao khát cháy bỏng vươn tới thành công. Nhưng nếu bạn nằm trong số những người luôn ngạc nhiên tự hỏi, không biết rằng bằng cách nào mà người ta có thể tạo ra những gia tài to lớn từ những điểm xuất phát điểm rất thấp, thì câu chuyện về sự thành công của Tập đoàn Thép Hoa Kỳ sẽ soi sáng cho bạn. Nếu như bạn nghi ngờ luận điểm cho rằng giàu sang bắt nguồn từ một ý niệm, câu chuyện sẽ xua tan nghi ngờ đó. Bạn sẽ thấy rõ ràng trong câu chuyện về tập đoàn Thép Hoa Kỳ, một phần chính yếu của những nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách này được ứng dụng như thế nào. Sự mô tả đáng ngạc nhiên về sức mạnh của một ý tưởng này là John Lowell đã kể lại một cách ấn tượng trong tờ New York School Telegram. Đoạn hay nhất được trích lại dưới đây với sự đồng ý của ông. Bài diễn thuyết trị giá 1 tỷ đô la Vào buổi tối ngày 12 tháng 12 năm 1900 80 nhân vật quyền lực nhất nền tài chính Mỹ gặp nhau tại một buổi giả tiệc ở câu lạc bộ University trên đại lộ số 5 để tôn vinh một người đàn ông trẻ đến từ miền Tây xa xôi Nhưng chỉ có hơn nửa tá khách mời hôm đó có thể nhận ra rằng họ sắp sửa chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa nhất trong lịch sử ngành công nghiệp Mỹ Simon và Scott Smith với sự biết ơn chân thành trước lòng hiếu khách mà squad đã dành cho họ trong suốt chuyến đi vừa rồi đến pittsburg đã thu xếp một bữa tối để giới thiệu người đàn ông 38 tuổi kinh doanh trong ngành thép ấy với, tự, với giới ngân hàng miền tây nhưng họ không mong đợi người đàn ông ấy làm đảo lộn cuộc họp mặt họ đắc nhở sĩ rằng những người new york khoanh hoang tự phụ sẽ không mặn mà gì với việc nghe diễn thuyết và vì thế nếu anh ta không muốn làm phật ý, Simeon và Harimian, Van Diest tốt nhất anh nên anh ta nên cố gắng tỏ ra lịch thiệp trong vòng 15 20 phút, sự cứ để mọi thứ diễn ra như thế. ngay cả ngài Morgan ngồi bên phía tay phải của Suarez với vẻ đường vẻ uy nghi cũng có ý định làm cho buổi tiệc thêm trang trọng bằng cách xuất hiện trong những thời gian ngắn. đối với báo chí và công chúng bữa tiệc này chỉ là một sự kiện nhỏ không đủ lý do để đăng được trên mặt báo ngày hôm sau. Hai người chủ trì và những vị khách quý của họ dùng bữa với bảy hay 8 món thông thường, có rất ít cuộc trò chuyện và tất cả đều chỉ diễn ra trong trường mực nào đó mà thôi. Rất ít chủ, ngân hàng và những người môi giới chứng khoán đã gặp Scott trước đó và không ai biết rõ về ông mặc dù sự nghiệp của ông đã phát triển rực rỡ dọc hai bên bờ sông Morgan. Nhưng trước khi buổi tối kết thúc Thời điểm các vị khách của ông trùng tài chính Morgana Chuẩn bị cất bước giao về Thì cũng là lúc đứa trẻ chỉ giá 1 tỷ đô la Mang tiền tập đoàn thép Hoa Kỳ Bắt đầu thai nghiền Thật không may là lịch sử không hề Chép lại lời nói squat Tại bữa tối hôm đó Tuy nhiên có lẽ đó là một cuộc trò chuyện thân mật Giản dị đến mức sai cả ngữ pháp Sự đúng đắn và tinh tế Về mặt ngôn từ không bao giờ làm squat bận tâm Nhưng cũng dí dỏ và hóm hình sau đó có một sức kích động và ảnh hưởng rất lớn đến những người tham dự bữa ăn tối hôm đấy những người mà tổng số vốn của họ ước tính lên tới 5 tỷ đô la sau khi buổi chiêu đại kết thúc dư âm và ma lực đầy quyến rũ đó vẫn còn đọng lại dù cho đã nói hơn 90 phút Morgan vẫn dần, vẫn dẫn về nhà diễn thuyết đến một bậu cửa sổ họ ngồi buông chân lùng lẳng trên bậu cửa đó một cách chẳng lấy gì làm thoải mái để tiếp tục trò chuyện thêm một giờ đồng hồ nữa Sức lôi cuốn kỳ lạ trong cá tính squat đã được thể hiện với đầy đủ sức mạnh của nó, nhưng quan trọng và trường tồn hồi thời gian cả là một dự án rõ ràng và dứt khoát mà ông đã đưa ra để mở rộng phạm vi hoạt động của ngành thép. Nhiều người khác đã rất cố gắng thuyết phục Morgan tham gia một tập đoàn thép theo mô hình sát nhập của những ngành khác nhau như bánh bít quy, dây cáp điện, đường, cao su, rượu, dầu hay kẹo cao su. Kết, một nhà đầu cơ đã từng cố thuyết phục nhưng Morgan không tin ông ta. Anh em nhà Mo, Bin, Jim, những người luôn bán cổ phiếu ở Chicago đã từng cùng nhau thành lập một tập đoàn diêm và một tập đoàn bánh giòn. Họ cũng đã cố gắng nhài nhị Morgan nhưng bất bại. Ừ, thất bại. Gary, một luật sư luôn tỏ ra keo đạo, muốn thúc đẩy dự án này, xong ông ta cũng không đủ tầm để gây ấn tượng cho Morgan chỉ có khi đến tài hùng biển, Suarez đã thuyết phục và đưa Morgan đến một tầm cao mà đó ông có thể mường tượng ra được một kết quả chắc chắn. Morgan mới quyết định sẽ đánh cược vào vụ đầu tư tài chính táo bạo nhất từ trước đến nay này. Dự án được đánh giá là một giấc mơ điên rồ của những người lập dị thích vung tiền qua cửa sổ. Một thế hệ trước đó, sự hấp dẫn về một tài chính đã khiến cho hàng ngàn công ty nhỏ và một số công ty được quản lý yếu kém kết hợp thành những tập đoàn lớn. Những sự kết hợp làm triệt tiêu cạnh tranh đó đã bắt đầu hình thành trong ngành sắt thép bằng những kế hoạch của một tên cướp biển vui tính trong ngành kinh doanh. Ghe đã thành lập công ty thép và dây cáp điện Mỹ từ hàng loạt những công ty nhỏ khác. Ghe cùng một gan đồng sáng lập công ty thép liên bang. Nhưng đối với tập đoàn khổng lồ mà đang ở thời kỳ đỉnh cao của Andrew Carnegie một tập đoàn được sở hữu và điều hành bởi 53 đối tác thì sự kết hợp khác thật nhỏ bé. Họ cũng có thể đồng tâm hiệp lực làm ăn với nhau, nhưng tất cả, bọn họ hợp sức lại cũng không thể làm tổn thương đến hoạt động của tập đoàn Carnegie. Morgan biết điều đó và dĩ nhiên là ông già lập dị người Scotland Carnegie cũng không biết như thế. Từ những tầng cao nguy nga trắng lại của lâu đài school, Carnegie nhìn xuống, đầu tiên với sự thú vị nhưng sau đó là sự bực tức đối với những nỗ lực mà các công ty nhỏ hơn của Morgan đang thực hiện nhằm phá ngang công việc làm ăn của ông. Khi những lỗ lục phá ngang trở nên quá trơ cháo, thái độ Garnier chuyển sang giận rũ và muốn trả đũa. Ông quyết định nhân bản mọi nhà máy thuộc quyền sở hữu của các đối thủ để đối đầu với họ. Cho đến thời điểm đó, ông chỉ bỏ hẹp trong việc phạm vi bán thép thô và để cho các công ty đó sản xuất bất kỳ hình thức nào mà họ muốn. Giờ đây với Squat, làm chủ tịch tập đoàn thép của mình, ông lên kế hoạch dồn địch thủ đến chân tường. Bài diễn thuyết của Squat đã khiến Morgan tìm thấy giải pháp cho vấn đề xác nhập kinh doanh. Một sự thật là nếu có một tập đoàn thép mà không có Carnegie, người khổng lồ nhất trong ngành, thì sẽ không thể là một tập đoàn. Như một nhà văn nào đó đã viết, một cái bánh bút đinh nhân nho, nhưng bên trong không có miếng nho khô nào, thì không gọi là pudding nữa. Bài nói chuyện Squat đã trong đêm 12 tháng 12 năm 1900. Dù chưa có cam kết chính thức rõ ràng nào là đi đến kết luận rằng tập đoàn thép khổng lồ Carnegie có thể sẽ được bảo trợ giữa cái ô tài chính của Morgan. Squad đã nói về tương lai của ngành thép, về khả năng cải tổ đã đạt đến ngày này hoạt động hiệu quả, về sự chuyên môn hóa trong sản xuất, về việc loại bỏ những nhà máy không thành công và tập trung nỗ lực vào những nhà máy phát đạt, về khả năng tiết kiệm trong quá trình vận chuyển quặng, về tiết kiệm chi phí và tinh giảm bộ máy hành chính, về nắm bắt thị trường nước ngoài. Hơn thế nữa, ông còn nói với những kẻ cướp biển trong buổi tiệc không đó về tác hại của việc cướp bóc mà họ đang làm. Ông chỉ ra mục đích của họ là tạo ra sự độc quyền, nâng giá thành và hướng những khoản lợi luận theo thực sự béo bở. Squat tịch liệt chỉ trích hệ thống này. Ông nói rằng sự thiển cận của một chính sách như vậy là làm hạn chế thị trường trong một thời đại và mọi thứ đều đang học hỏi để được mở rộng. Bằng cách hạ giá thép, ông lý giải một thị trường rộng lớn hơn sẽ được thiết lập, nhiều công dụng của thép sẽ được tạo ra một thị trường to lớn của nền thương mại thế giới có thể nằm trong tầm tay. Thật ra Squat là người khởi xướng phương thức sản xuất hàng loạt hiện đại, dù lúc đó ông chưa ý thức được điều đó. Buổi tiệc tối tại câu lạc bộ, University kết hợp, kết thúc, Morgan về nhà, nghĩ về dự án là qua Squat trở về Pittsburgh, tiếp tục điều hành công việc kinh doanh cho Andrew Carnegie. Trong khi Gary và những người còn lại quay về công ty của họ tiến hành những hoạt động cầm chừng để đề phòng những chuyển biến mới. Họ không phải đợi lâu Morgan mất khoảng một tuần để ngẫm nghĩ và thấu hiểu toàn bộ những lý do thuyết phục mà Squat đã trình bày. Khi ông tin chắc rằng không có hậu quả nào về mặt tài chính trong dự án này, ông mời Squat đến và thấy rằng người đàn ông trẻ đó khá rụt rè. Squat cho biết ngày Carnegie sẽ không vừa lòng nếu thấy vị chủ tịch của công ty mà ông ấy tin cậy lại quan hệ với hoàng đế của phố Gô, nơi mà Carnegie nhất quyết không bao giờ bước vào. Sau đó, John Gates đóng vai trò người môi giới đã thu xếp Squat vô tình đến khách sạn, Belleville ở Philadelphia và Morgan ngẫu nhiên tới đó để gặp Squat. Nhưng khi xóa đến Morgan vẫn đang ở nhà tại New York do bị ốm, thế nhưng trước lời mời gấp gáp của Morgan, Squat đã đến New York và có mặt trong thư phùng của ông trùm tài chính. Các sử gia kinh tế tin rằng cả sân khấu của toàn bộ vỏ kịch này từ đầu đến cuối là do Andrew Carnegie sắp đặt bữa tối với squat bài diễn thuyết nổi tiếng cuộc thảo luận và tối chủ nhật giữa squat với ông vua tiền tệ đã là những sự kiện được bố già scotland đó sắp đặt một cách rất thông minh nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại khi squat gọi đến để hoàn tất bản thỏa thuận ông thậm chí không biết liệu ông chủ nhỏ thường được gọi là ông người ta thường gọi anzi karaji như thế có thực sự muốn nghe lời đề nghị bán đó hay không đặc biệt là bán cho một nhóm người mà anriu cho rằng chẳng có gì tốt đẹp đó nhưng Squat mang vào cuộc hội nghị 6 trang tài liệu quan trọng. Những trang tài liệu đó trình bày những quan điểm của Squat về giá trị và chất và tiềm năng lợi nhuận của mỗi công ty thép mà ông xem như một ngôi sao không thể thiếu trên bầu trời mới của ngành công nghiệp luyện kim. Bốn người đàn ông trầm ngâm với những trang tài liệu suốt đêm, người đứng đầu dĩ nhiên là Morgan, không tin tưởng chắc chắn vào quyền năng vô hạn của tiền bạc. Luôn tin tưởng chắc chắn vào quyền năng vô hạn của tiền bạc. Cùng với ông là một cộng sự mang trong mình dòng máu quý tộc, dô ba con, một vị học giả và là một người cực kỳ lịch duyệt. Nhân vật thứ ba là Gates, người mà Morgan Khinh bỉ gọi là một kẻ cờ bạc và chỉ xem như một công cụ. Nhân vật thứ tư, Squat, người biết rõ về quá trình sản xuất và kinh doanh thép hơn bất kỳ ai trong nhóm. Suốt cuộc bàn thảo đêm hôm đó những trang tài liệu của người đàn ông đến Pittsburgh, Pennsylvania chưa bao giờ bị nghi ngờ nếu ông nói một công ty có giá trị thì nó đúng là như thế và không còn gì phải nói thêm nữa Ông cũng khẳng định rằng chỉ có những cổ, những cổ đông được chọn mới được, được tham gia vào liên minh trên Ông hình dung về một tập đoàn trong đó không hề có sự thiên vị không có việc thỏa mãn, tính tham lam của những người muốn muốn dồn hết công ty của họ lên đôi vai giọng của Morgan Đến sáng Morgan vươn vai đứng dậy chỉ có một câu hỏi sau cùng Anh nghĩ anh có thể thuyết phục Carnegie bán không? Morgan hỏi Tôi sẽ thử squat trả lời Nếu anh có thể thuyết phục được ông ấy Thì tôi sẽ lo mọi việc còn lại Cho đến thời điểm đó Mọi việc đều ổn thỏa Nhưng các đăng di đồng ý bán không Ông ta sẽ định giá đó bao nhiêu Squash nghĩ khoảng 320 triệu đô Ông ta sẽ chấp mạnh thanh toán Theo cách nào Cổ phiếu thông thường hay cổ phiếu ưu đãi Khối phiếu hay tiền mặt Không ai nhận bằng tiền mặt Một số một phần ba tỷ đô cả Trong cuộc trôi gôn vào tháng giêng Năm 1901 Trên mặt cỏ đóng cứng băng ở sân golf ở San Giles Anew. sủ sụ trong chiếc áo len cho khỏi lạnh, còn Charles thì nó liên thắng như thường lệ để lên dây có tinh thần. Nhưng không một từ nào có liên quan đến việc được nhắc tới cho đến khi hai người đã yên vị trong căn chòi ở mái của Canneji gần đó. Rồi những khả rồi cùng với khả năng thuyết phục Thôi miên, 80 nhà triệu phú ở câu lạc bộ User City, Squat đã rót vào tay ông vua thép những lời hứa hẹn cực rực rỡ về một tuổi già thoải mái. Về hàng triệu vấn đề linh tinh có thể thỏa mãn, tính cách tương đối đồng bóng của ông già Carnegie. Cuối cùng Carnegie đầu hàng, viết ra một cái giá trên miếng giấy nhỏ rồi đưa Squat vào nói, thôi được, chúng tôi sẽ bán với giá này. Con số đó là khoảng 400 triệu đô la, bao gồm 320 triệu đô la như SWAT ước tính và cộng thêm 80 triệu đô la cho giá trị gia tăng trong hai năm vừa qua. Sau này, tại một chiếc bàn trên chuyến tàu vượt đại Tây Dương, Carnegie dự dĩ nói với Morgan, lẽ ra tôi nên đòi ông thêm 100 triệu đô la nữa. Nếu anh đòi thì anh đã có rồi, Morgan trả lời Carnegie với vẻ đắc thắng. Dĩ nhiên đây là một sự kiện chấn động. Một phóng viên người Anh nhận xét thế giới sắt thép ở các nước khác đang hoảng sợ bởi liên minh khổng lồ vừa mới được hợp nhất. Hiệu trưởng Harley của trường đại học Yale khẳng định rằng nếu như những tập đoàn lớn như thế này không được pháp luật điều chỉnh hợp lý thì nước Mỹ sẽ còn chứng kiến một đế chế mới ở Quang Sơn trong vòng 25 năm nữa. Nhà môi giới cổ phiếu tài năng Kenny đã đẩy mạnh việc tung cổ phiếu của tập đoàn mới này ra công chúng và tất cả cổ phiếu ước tính gần 600 triệu đô la được bán hết veo trong nháy mắt. Carnegie nắm chắc được hàng triệu quốc la tổ phiếu của tập đoàn Morgan được khởi hiệu đến 62 triệu. Từ các cậu bé ghét đến từ Gary đều có tiền trong tay. Sự giàu có bắt nguồn thì ý tưởng, Câu chuyện đầy kịch tính về thương vụ mà bạn vừa đọc xong là một minh chứng hoàn toàn cho phương pháp mà qua đó niềm khao hét có thể được chuyển thành giá trị vật chất tương đương. Tổ chức khổng lồ đó đã được thành lập trong tâm trí của một người. Kế hoạch hợp nhất các nhà máy thép đơn lẻ để tạo nên một sự bền vững, vững mạnh và ổn định về mặt tài chính đã được hình thành trong tâm trí SWAT. Từ trước đó khá lâu, niềm tin và khát vọng óc tưởng tượng sự kiên trì của ông là những thành tố đưa ông vào lịch sử nền sắt thép Hoa Kỳ. Những phân tích cẩn thận cho thấy giá trị tài sản của tập đoàn tăng sau khoảng 600 triệu đô la, tương đương 12 tỷ đô la ngày nay. Chỉ nhờ một giải pháp đơn giản là hợp nhất các nhà máy sản xuất thép lại dưới một sự quản lý chung. Nói cách khác, ý tưởng của Squat cùng với niềm tin mà ông đã truyền vào tâm trí Morgan và những người khác đã đạt được đã đạt được tung ra thị trường để đem vào một khoản lợi nhuận 600 triệu đô, kết quả không tầm chút nào, chỉ một ý tưởng. Tập đoàn thép Hoa Kỳ làm ăn rất phát đạt và trở thành một trong những tập đoàn giàu có và có quyền lực nhất nước Mỹ, tuyển dụng hàng ngàn nhân công, phát triển những công dụng mới cho thép và mở ra những thị trường mới, chứng minh rằng lợi nhuận 600 triệu đô la mà ý tưởng của Squat đã tạo ra là thực tế. Sự giàu có bắt nguồn dưới dạng từ những ý tưởng, tiền bạc chỉ đến với những người biết cách biến những suy nghĩ của họ thành kế hoạch hành động, niềm tin sẽ xóa bỏ mọi giới hạn. Hãy nhớ điều này khi bạn mặc cả với cuộc đời, với bất cứ điều gì bạn muốn và cái giá bạn sẵn sàng chi trả.